0: En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, «Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?» El viñador le contestó, «Señor, déjala todavía este año». Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto Si no, el año que viene la cortaré Palabra del Señor Venimos a lo largo de nuestros domingos de cuaresma tratando de llevar una catequesis que nos permita crecer verdaderamente en nuestra vida espiritual durante este tiempo litúrgico. Este año nos hemos propuesto llevar como hilo conductor el tema de la Palabra de Dios. En nuestra primera homilía, nuestro primer domingo, recordarán que tomamos el tema de la Palabra de Dios como un instrumento realmente poderoso para poder vencer la insidia del demonio, para poder vencer nuestras tentaciones utilizando la imagen que nos propone San Pablo, presentábamos la palabra de Dios como una espada, una espada con la cual nosotros podemos defendernos y hacerle frente a la tentación que continuamente nos acecha sin embargo decíamos la semana pasada que no es suficiente el escuchar la Palabra de Dios. Venir simplemente a misa y escuchar lo que se proclama desde Lambón no es suficiente. Decíamos que debe de tener dos características fundamentales, escuchar y obedecer. Estar dispuesto a hacer lo que nos dice la Palabra de Dios y entonces sí, la Palabra de Dios verdaderamente se transforma en un instrumento para poder vencer nuestras tentaciones. Hoy Jesús toca el tema central de la cuaresma, que es la conversión, y nos propone dos elementos realmente muy fuertes. Nos presenta en el Evangelio cómo se acercaron a Él algunas personas para decirle que Pilato había mandado matar a unos galileos y le dice, ¿a poco creen que esos galileos serán más pecadores que los demás? Dice, ¿no? ¿Y ustedes, si tampoco se convierten, van a perecer? Y entonces retoma un tema del Antiguo Testamento recordando a unos constructores que estaban haciendo una torre. Una torre que a Dios no agradaba. Y entonces la torre se vino encima sobre los constructores y los mató. La gente de aquel tiempo entendía que cuando ocurrían este tipo de situaciones era como una especie de castigo de Dios. Por eso dice, ¿a poco ustedes creen que esos 18 a los que aplastó la torre del siglo e, ¿eran más pecadores que los otros? no todos son pecadores tienen que convertirse y entonces este es el tema central y el trabajo de nuestra cuaresma convertirnos aquí podemos enlazar con el tema de la palabra de Dios porque enseguida Jesús les dice les voy a poner un ejemplo y entonces nos habla de una higuera una higuera que no da fruto. ¿Para qué sirve? Dice, córtala. No tiene caso que esté ocupando la tierra inútilmente. El fruto, mis amados hermanos, que Dios espera de nosotros, es la conversión. Lo que hemos venido hablando en la cuaresma pasada, tocamos como tema central, el tema de la conversión. Shub, regresa a Dios regresa a Dios porque si no regresas a Dios toda tu vida se va a destruir la palabra de Dios mis amados hermanos cuando se escucha y se obedece se convierte en el primer instrumento para la conversión podemos decir que la palabra de Dios da fruto en nosotros y su primer fruto es la conversión cuando una persona empieza a leer asiduamente asiduamente la Sagrada Escritura la Palabra de Dios automáticamente, naturalmente va a dar fruto en nosotros y esto mis amados hermanos es sumamente importante porque esto que Jesús decía de su tiempo a veces nosotros lo podríamos pensar todos los días en la mañana cuando nos levantamos Vemos los periódicos y en ellos encontramos cantidad de violencia, secuestros, asesinatos, pornografía, alcoholismo y tantas otras cosas más. Y piensen ustedes esto, hermanos. ¿Quiénes son esas personas que cometen este tipo de crímenes? Es gente que hace 20 o 25 años... Estaba sentado en una banca como estos niños. Ahí estaban sentados, porque lo más seguro es que sus papás fueran católicos como lo somos nosotros. Pero fueron niños en donde la palabra de Dios no se enraizó y no dio fruto de conversión. Y entonces, con un mundo terriblemente agresivo, que es el que venimos viviendo desde hace 20 o 30 años, en donde cada vez más se fomenta el egoísmo, en donde se fomenta la destrucción, en donde se fomentan todas estas cosas que hoy vivimos. Esos niños que estuvieron una vez sentados en una banca, como están hoy nuestros niños, esos niños fueron arrastrados por la corriente del mundo y fueron llevados a la oscuridad. ¿Y acaso creen que sus papás eran peores que ustedes? ¿O ustedes creen que esos niños... ¿eran diferentes o más pecadores o más traviesos que estos niños que hoy nos acompañan? Ciertamente que no. Fueron niños en los que no se sembró la palabra de Dios. Fueron niños en donde la palabra de Dios nunca dio fruto, porque el primer fruto es la conversión. Miren lo que nos dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La conversión viene porque nosotros regularmente, cotidianamente leemos la palabra de Dios porque nos hemos propuesto escuchar y obedecer al Señor. Nada más para que nos demos una idea que podemos ojalá y no sea así pero podemos ser parte de estas estadísticas y de este tema que les proponía de violencia piensen ustedes en estos dos domingos nos hemos propuesto dos tareas el primer domingo les proponía aprendan la palabra de Dios memorícenla para que la traigan siempre en el corazón y en su mente y les decía háganse unas tarjetitas hombre apunten los niños en sus libretas alguna cita y traten de memorizarla la semana pasada cuando les preguntaba si habíamos hecho la tarea apenas unas cuantas personas la habían hecho la semana pasada entonces les propuse bueno para reforzar la tarea anterior vamos a leer mateo 26 41 y cuál era la idea Mateo 26, 41 nos dice, velen y oren para que no caigan en la tentación. Velar y orar implicaría haber aumentado nuestro tiempo de oración. ¿Cuántos de ustedes? No me respondan, nada más piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes leyeron la cita en su casa? ¿Y cuántos de ustedes, después de leerla, se sintieron impactados por la Palabra y se decidieron a obedecerla? Esta Palabra de Dios me dice que tengo que orar más para poder vencer mis tentaciones. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le hicimos caso a la Palabra de Dios? Y luego nos preguntamos por qué no podemos controlar a nuestros hijos en la adolescencia, ¿Por qué los hijos se vuelven terriblemente rebeldes ahora en la juventud? ¿Por qué tenemos que estar luchando para que se legisle y se quiten eh, los horarios en los que se venda alcohol? ¿Por qué tenemos que andar quemando por todos lados plantíos de marihuana? ¿Por qué tenemos que tener problemas con la antialcohólica continuamente? Y la respuesta es muy sencilla, porque la palabra de Dios no enraiza en el corazón del hombre. Porque nos conformamos los que venimos a misa, porque los que ni vienen a misa, esos ni siquiera tienen esta oportunidad de escuchar un poquito la palabra de Dios. Pero nosotros que le escuchamos, solamente nos conformamos con venir el domingo y escuchar lo que diga el sacerdote. Y ese es todo nuestro contacto en general con la palabra, hermanos. Por eso no hay conversión, porque la conversión como lo acabamos de escuchar en la carta de San Pablo a los romanos, viene por la escucha de la palabra. Y es algo que tiene que hacerse cotidianamente, no esporádicamente, porque si no, no enraiza. Y por eso Jesús decía, bueno, pues está bien, dale otra oportunidad, pero si el año que entra no hay fruto, la vamos a cortar y pasa un año y otro, y una cuaresma y otra, y seguimos sin escuchar la palabra. Seguimos sin dejar que enraice profundamente la palabra de Dios en nuestro corazón. Y por eso no hay frutos, porque el primer fruto, el primer fruto y quizás el más importante fruto de escuchar la palabra de Dios, es la conversión que se da naturalmente cuando nosotros la tenemos como parte de nuestra propia vida. Este primer fruto viene siempre acompañado de un segundo fruto que es maravilloso en la vida del cristiano y del cual nos habla San Pablo en su carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 16. Un hermosísimo texto de Pablo. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse, Amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten a Dios himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Mis amados hermanos, cuando la palabra enraiza en nosotros, no solamente nos protege del mal, no solamente nos libra de caer en la tentación, sino que produce en nosotros el gozo y la alegría que les característica a la conversión, por eso un cristiano, es un cristiano alegre, canta, salmodea, su corazón está siempre lleno de Dios porque se alimenta de Dios. Son los dos efectos naturales que provienen de la lectura de la palabra, conversión y gozo, alegría, paz en el corazón, hermanos. Es muy triste que nosotros los católicos no tengamos esto en nuestra vida, que nuestra vida se mantenga siempre girando sobre el mismo eje y no dé un paso más hasta conseguir la conversión, que año con año sigamos con las mismas caras, con las mismas tristezas, con el mismo ánimo enfrentando la vida. El cristiano está llamado a enfrentar la vida de una manera diferente, a relacionarse con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, de una manera maravillosa, dice San Pablo, canten, salmodeen, con cánticos inspirados, que la palabra de Cristo permanezca en sus corazones, pero, ¿cómo va a permanecer en el corazón, si nos conformamos únicamente con escucharla el domingo en la misa?, Necesitamos, mis amados hermanos, y de esto les he insistido ya en otras ocasiones, no solamente venir con nuestra Biblia, que gracias a Dios ya muchísimos de ustedes la traen a la misa, pero de traer un papelito, hombre, para apuntar las citas, para apuntar a alguna cosa importante que nos dice el Padre, para en la semana volver a retomar la Palabra de Dios y dejar que la Palabra de Dios se vaya a plantando y echando raíces profundas en el alma porque si no pasamos de una semana a la otra imagínense cuántas cosas vivimos en una semana en el ritmo de vida de nuestro mundo moderno rápidamente el demonio viene y saca del corazón la palabra sembrada en el domingo precedente la palabra de Dios verdaderamente produce fruto y el tercer fruto que produce junto con los dos que les he mencionado es un fruto maravilloso muy necesario sobre todo en la vida moderna miren lo que nos dice San Pablo carta a los romanos capítulo 15 versículo 4 todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza la palabra de Dios nos sirve para que el cristiano tenga esperanza. Cuando yo me levanto y leo los titulares, digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar con nuestro mundo? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes, con nuestros niños? ¿Verdaderamente estaremos caminando hacia la destrucción total de nuestra sociedad? Y entonces cuando oro y retomo la Palabra de Dios, la Palabra de Dios me dice que este no es el destino del hombre, que Dios permanece en nosotros. Y vienen a mis palabras aquel texto de Mateo al final de su Evangelio, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo. Y entonces regresa la esperanza y digo, es verdad que hay que trabajar, claro, que hay que seguir luchando para que el reino se establezca, sí, pero no está todo perdido. Hay esperanza, la palabra de Dios continuamente llena de esperanza mi corazón y cuando veo a los niños y cuando veo a los jóvenes digo, Señor, estas van a ser tus futuras generaciones porque tu palabra no lo dice, no se perderá ninguno, decía Jesús en el Evangelio de Juan no se perderán, porque oró al Padre, Padre, van a vivir en el mundo, pero no son del mundo, cuídalos, y esa palabra me da esperanza, de que no se va a perder nuestra juventud, la palabra de Dios entonces, produce primeramente, y por sobre todas las cosas, produce la conversión, un cambio en nosotros, produce alegría, que nos lleva a cantar, que nos lleva a afrontar la vida de una manera diferente. Y la palabra de Dios produce esperanza en nuestros corazones. Son los principales tres frutos que provienen de la lectura y de la escucha de la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que escuchen al Señor, a que busquen que la palabra de Dios verdaderamente dé fruto en sus corazones que no se queden simplemente con escucharla que descubran cómo Dios verdaderamente trabaja en el alma la palabra produce muchos frutos estos serían quizás los tres principales pero la palabra de Dios siempre da fruto Jesús espera un año más dales chanza Señor dales chanza este año más para que den fruto vamos a poner atención en esto mis hermanos vamos a realmente enamorarnos de la palabra y a tomarla como parte de nuestra vida no la dejen en sus casas llévensela a todas partes, llévensela al trabajo llévensela a la escuela llévensela, cuando van al doctor, a veces tenemos que hacer fila, llévense su palabra, que la palabra de Dios verdaderamente llegue a plantarse y a echar raíces profundas en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo que hará que nuestra vida verdaderamente se convierta, tengamos felicidad y podamos mantener en medio de este mundo lleno de dificultades, la esperanza, de que la felicidad y la paz es el destino del cristiano. Dejemos que la palabra dé fruto a nuestro corazón para que podamos ser plenamente felices. Y yo quisiera, bueno, pues como siempre, una nueva tarea. Yo quisiera invitarlos ahora a que escuchen a Dios durante esta semana leyendo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. El capítulo 15 de Lucas nos presenta las parábolas de la misericordia, tres hermosísimos textos. Y yo quisiera que cada uno de ustedes, después de leerla y de releerla, hicieran silencio en su mente y en su corazón y trataran de descubrir qué frutos produce, a qué los mueve, qué intenciones se producen en su corazón Después de leer y de escuchar a Dios que nos habla a través de este capítulo 15 de San Lucas. Si nosotros verdaderamente escuchamos al Señor en su palabra y nos decidimos a obedecerla, el Señor producirá la conversión, nos dará la alegría y mantendrá nuestra esperanza. Lean con fe el capítulo 15 de San Lucas, y verán cómo verdaderamente la Palabra de Dios produce frutos en el alma. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx